0: Hola la internet,
1: ¿cómo están todos?
0: Mi nombre es Claudia,
1: yo soy Luis Carlos, bienvenidos
0: al podcast y si nos escucha mi mamá,
1: me robaste la parte del podcast,
0: lo siento fue el entusiasmo,
1: pero bueno, cada día tenemos un tema muy interesante,
0: súper polarizante,
1: muy moderno,
0: súper controversial,
1: vamos a hablar de dos cosas que se han fusionado en los últimos tiempos, uno, los millennials y dos,
0: el mundo laboral, porque hay que trabajar para pagar esas cuentas,
1: Vamos a hablar de los millennials en el mundo laboral. Claudia, creo que deberíamos... Primero
0: definir qué es un millennial.
1: Cuéntame, ¿qué es un millennial? Obviamente yo.
0: Bueno, los millennials es esta generación que nació entre el 81 y el 93, 1981-1993. Ah,
1: yo apenas... Uf, me salvé de esa pues generación Z.
0: Y nada, pues es nuestra generación. Ok,
1: ¿y qué crees que caracteriza a un millennial?
0: Yo diría que somos visionarios.
1: ¿Visionarios en qué sentido?
0: Creemos que podemos mejorar los procesos, usamos mucho la tecnología y nos importa bastante la salud mental.
1: Ya, y como que también tenemos un mucho valor como en nuestro propio tiempo. Y ah, claro, mental. queremos tener
0: como vida personal. Somos más ese estilo de trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar.
1: Ok, ok, ok. Ahora, claro, los millennials comenzaron a trabajar hace, si yo tengo 28... O sea, ¿cuándo así tú comenzaste como... a trabajar? Yo comencé a trabajar creo que a los 21 años.
0: ¿Cuál fue tu primer trabajo? No digas el lugar, pero di más o menos qué era lo que hacías.
1: Bueno, mi primer trabajo fue en un aeropuerto internacional de Panamá. No voy a decir cuál es.
0: Oye, el de Chiriquí, obviamente. Ah, Marcos Dios. Aguilera se llama, una cosa así. Bueno... Ah, no, Marcos Aguilera es el... No, nah. el, el...
1: Marcos Aguilera <ríe> es el profesor de música.
0: <ríe> no, no es el presidente de la Asamblea.
1: No, ese es Marcos Castillero. Ah,
0: está súper cerca.
1: Sí. <ríe>
0: Perdón.
1: Ok, eh, nada, comencé a trabajar, bueno, yo soy ingeniero Y bueno, era estudiante de ingeniería y comencé a trabajar con mantenimiento Y bueno
0: Nada, bueno, mi primer trabajo, yo soy abogada, pero mi primer trabajo fue a los 19 Hashtag año 2009 y fui pasante de un abogado Así que era más o menos una combinación entre, hacía cosas legales Pero también veía temas personales de los suyos Un ejemplo, una vez tuve que ir a pagar la escuela del prekinder. De la hija mientras él estaba en Disney con su familia.
1: ¡Wow! Eres una pequeña esclavita.
0: Totalmente. Yo siempre he sido esclava desde que tengo los 19. Y es que yo no sé decir que no.
1: Claro, creo que todos hemos pasado por ese mundo. Pero bueno, los millennials entran a trabajar en el mundo laboral. ¿Y a quién nos toca reemplazar?
0: Al peor enemigo del mundo. No, no, no a reemplazar porque ha habido varias generaciones. Pero ¿quiénes son nuestros jefes?
1: Ajá, ¿con quién nos toca trabajar?
0: El peor enemigo del mundo, el villano más grande del planeta, no es Ozymandias, es.
1: Los baby, baby bo boomers. los
0: baby boomers, son los baby boomers
1: Pero bueno, déjame describirte Un poco de la generación de los baby boomers Los baby boomers son esta generación De, ahora son Adultos, adultos mayores, probablemente son tu papá Nada, nacieron en este boom después de la Segunda Guerra Mundial, en que todo el mundo comenzó A follar, eh, comenzó a Procrear,
0: claro, porque tenían que recuperar A toda esa gente que se cargaron en la Segunda Guerra Mundial
1: Y nada, son Personas que, bueno, yo los describo Principalmente como los creadores Del plástico, una de las Mejores y peores dimensiones del mundo
0: Yo lo más que todo es que Como después de la segunda guerra mundial hubo Una recesión económica tan grande Ellos son estas personas que crecieron con este chip De tenemos que trabajar, tenemos que sacarnos la mugre Hay que ganar plata, hay que tener Cosas, hay que cumplir Con esta expectativa de la sociedad De una familia nuclear, por así decirlo
1: Claro, ahora, yo siempre que Hablo de la comparación De las maneras de trabajar, porque hay que Partir de algo Los boomers son estas personas que, digamos, ellos tienen su horario de trabajo muy fijo. De 8 a 5 tengo que estar en la oficina.
0: Claro, mientras que los, yo pienso, por lo menos milenial, nosotros somos más como por hitos, tasks, tareas. O sea, tú tienes tu to-do list y tú dices, esto es lo que voy a abarcar hoy. Y si termino a las cuatro y media, pues ya, se acabó mi día. No quiere decir que tengo que quedarme más allá porque tengo que cumplir con mi horario laboral.
1: Sí, también los boomers son personas que valoran muchísimo la lealtad. O sea, como les llena muchísimo el decir que han estado 20.000 años en una empresa.
0: Claro, hago constar que nuestra mamá estuvo 25 años en una empresa y antes trabajó en, el, en, en una entidad gubernamental por 10 años. Y es común, entonces, y ha pasado acá en casa... Que nosotros nos hemos cambiado de trabajo y nos dicen como que, man, o sea, no te puedes cambiar tan seguido de trabajo,
1: pues. Sí, creo que me lo dicen a mí que he tenido cuatro empleos ya.
0: No, pero es, es raro porque también, o sea, también es una diferencia como que generacional entre los mismos millennials porque nuestra hermana mayor, que es una elder millennial, como le dije, o sea, ella es del 82, pues, un poco más viejita. Ella, los trabajos que ha, ten, que ha tenido han sido de 5 años y 10 años, que eso es poco común. Por lo menos yo, que soy un poco más vieja que tú... Yo solamente he estado, lo más que he estado en un lugar ha sido cuatro años. Y no sé si me viese, o sea, el trabajo que estoy, estoy muy contenta, pero si tú me dices que, man, vas a, vas a trabajar ahí el resto de tu vida, 25 años laborales, yo te diría, es que, bueno, no lo sé. O sea, es que 25 años es mucho tiempo. Sí,
1: creo que ahora nosotros, por lo menos los millennials, marcamos, o sea, valoramos mucho el tiempo. Uh -huh. Y sabemos que con lo regular que son, o sea, todas las situaciones que hay en el mundo.
0: Más que es. todo ahorita mismo con este tema de la pandemia.
1: Es como, no me puedo ver de aquí a 10 años, no me puedo claro, ver de aquí a 5 años.
0: Hacerte un plan así como de, de aquí a 5 años es muy difícil. Creo que ahorita mismo con este momento de incertidumbre, en el cual muchos cambios y muchas cosas han tenido que se han dado, pues, es muy difícil decir como que voy a quedarme 25 años en una empresa, porque vamos, si tú piensas que 5 años es bastante, 25 es, o sea, te da tiempo para hacer hasta abuelo.
1: Claro, yo creo que da cancha a que tal vez no te marques. Sí, o sea, te marcas objetivos a largo plazo, a mediano plazo, más que nada. Pero que además de tener los objetivos, hagas como una pequeña empresa de tu vida y que tengas tu misión, tu visión y tus valores. O sea, que al final eso es lo que te va a llevar y va a ser como tu fuerza motriz en el trabajo.
0: Yo lo que veo es que los baby boomers y los millennials se diferencian mucho en el sentido de que están... Como que te casas con tu trabajo. Yo, por lo menos, tengo unas... Pequeñas cosas, un pequeño defecto que lo voy a aceptar aquí, eh, podcast oyentes. Yo soy una workaholic. Entonces yo tuve un trabajo eh, que aprendí mucho y fue una empresa muy enriquecedora, pero el horario laboral estaba a foco. O sea, yo llegaba casi todos los días las 10 de la noche a la casa y estaba muy metida en el trabajo.
1: Explotada y llorando.
0: Sí, lloraba bastante. Mi salud mental no estaba en un, en un lugar tan eh, feliz que digamos y o sea el estrés me llevaba a llorar mucho y ese es otro día que podemos hablar sobre la salud mental más adelante pero nada, o sea sentí este compromiso como de que tenía que deliver, cumplir con este horario impuesto por baby boomers que me decían que si no estaba trabajando hasta las 3 de la mañana dándolo todo y que decía Ay, que estoy cansada quiero tomar café, tengo hambre,
1: es que eres débil,
0: eres, soy débil, entonces a veces cuando te enfrentas con ese tipo de baby boomers este, es como que no compaginamos muchos millennials versus baby boomers en el sentido que te dicen dije es que, no es que tú eres un vago y no man, yo no soy vago simplemente es que es mi cumpleaños y me quiero ir temprano a comer cake
1: claro, ahora yo quiero romper un par de paradigmas sobre los millennials trabajando uno de los principales paradigmas es que nos vale bestia el trabajo y de que no somos comprometidos y yo por lo menos lo que he percibido de compañeros míos y sobre todo de mí mismo me gusta hablar más que nada de mi experiencia es que tal vez no estoy por, largo, por largos periodos de tiempo en un trabajo, pero soy full comprometido con algo. O sea, yo... Puede ser que no me guste lo que hago, puede ser que no esté muy convencido con los valores de la empresa, puede ser que nada más estoy para que me paguen, pero man, yo me voy a desvivir por esa empresa y yo simplemente voy a ser responsable porque me interesa mucho que mi trabajo hable bien de mí.
0: Claro, yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí en ese sentido. Por lo menos a mí en estos días, nosotros tenemos que hacer como una especie de notificación... Y entonces me dicen, dije, man, esto hay que notificárselo hoy a esta persona. Y yo hice, moví cielo, mar y tierra para que se notificara a tiempo a la persona que había que dárselo y cumplí con los plazos porque para mí, por lo menos, las fechas de programación son súper importantes. Y entonces este tema como de que, un balance, ¿no? Creo que a veces a los millennials nos cuesta trabajo encontrar un balance en el mundo laboral, en el sentido como de cumplir con estas expectativas de la generación X, Yeah, y los baby boomers y mantener como nuestra vida personal, como que darle la importancia. Por lo menos cuando yo estaba en mi etapa dark workaholic, yo, o sea, me subí un montón de peso, no iba al gimnasio, comía. O sea, a mí me gusta comer porquerías, pero comía más porquerías, pues. Más de lo, más de lo usual.
1: Abusaba del Starbucks.
0: Abusaba del Starbucks. Y entre otras cosas, del Delivery y del Apetito 24. Abusaba un montón de eso. Y me di cuenta que no estaba en un buen momento, porque evidentemente le daba una prioridad a mi trabajo. Después me pasó un episodio en que casi me deja un avión y me dio como un ataque de asma, y yo no soy asmática, y me di cuenta que no, man, o sea, yo tengo que como que darle prioridad a mi salud física y mental. Y me di cuenta que sí se puede encontrar un balance entre el trabajo y la vida personal.
1: Claro, porque la generación nuestra de los millennials... Hay muchos millennials que tal vez no vamos a lograr levantar ahorros y que no vamos a tener propiedades. Hay que pensar que la generación de los boomers fue esta generación que se graduaron de la escuela, se graduaron de la universidad, se trabajaban, casaron. se casaban y de una vez ya podían comprar casa O sea, tenían el poder adquisitivo de adquirir propiedades. Hoy en día creo que está súper difícil adquirir propiedades. O sea, creo que necesitas un empleo Necesitas tener una pareja, casarte con alguien, tener dos buenos empleos,
0: claro, por y lo menos, adquirir
1: la propiedad. Acá en
0: Panamá, eh, o sea, es bien caro tener, adquirir una propiedad en el sentido de que si quieres algo céntrico, quieres vivir un edificio con seguridad y elevador, por así decirlo, es un poco más costoso y, o sea, literalmente necesitas un income casi que, que diría yo, de más de tres mil dólares. Claro. Entre dos personas.
1: Sí, y ni siquiera quiero saber nuestros amigos de Europa que yo no tengo ningún amigo de que, Europa que tenga casa propia. Que tenga casa propia. Que
0: no sea como la o generacional de la Todos
1: acuerdo. los que yo conozco en Europa alquilan o viven con los papás.
0: Claro, porque también aquí a veces hay como un estigma de la sociedad que es de, que si no tienes tu tratamiento propio o vives alquilado, como que. Como eres que. pobre eres. O, o que estás haciendo. Exacto. O sea, como que no tienes éxito. Exacto. Que yo creo que es otro tema de los millennials en el, en el mundo laboral que es el concepto del éxito y yo creo que el concepto del éxito está muy relacionado con las redes sociales pero al final tenemos que aceptar, y hay gente que no lo ve y entiendo, puede ser difícil a veces pero las redes sociales es tu carta de presentación, o sea, yo, en las redes sociales yo subo lo que yo creo, quiero que la gente vea de mí no me puedo mostrar tan vulnerable como me quisiera hacerlo a veces pero es porque es mis redes sociales o sea, yo decido qué compartir entonces vemos que fulanito o fulanita tienen un carro casa, europeo, casa un carro, propio, Tienen yate. Eh, sí, se van a yate. O ¿Sabes yo nunca un Hablando del yate, por cierto, yo nunca he ido a un jet party.
1: Ya saben, si alguien va a tener un jet party con todas las medidas de bioseguridad, por favor, inviten a Claudia.
0: No voy a ir, voy a ir después de estar vacunada.
1: De paso, invítenme a mí, por favor.
0: Pero nada, regresando al tema, eh, es eso. O sea, creo que es como que tú ves gente de tu edad que tú dices, dije, oh, oh my god, they're making it. O sea, ellos están teniendo éxito. Y nos sentimos como que mal conmigo mismos como de ¿por qué yo no estoy ahí? Y es difícil, no sé. ¿Tú cómo sí. te sientes al respecto?
1: Sí, creo que... Creo que sí, creo que... A ver, si lo vemos desde la comparativa de ambas generaciones, o sea, los boomers medían su éxito en pertenencias y nosotros lo medimos es como en fulfillment, como en experiencias, como en poder brag de las cosas que vamos haciendo. O sea, seguimos siendo como,
0: como tener cosas, ambos nos enfocamos en temas materiales, que yo creo que eso es algo que vemos, la, o sea, que tenemos comúnmente las generaciones, como que... unas
1: cosas sociales. Como que asociamos, y otras el, no.
0: asociamos mucho el éxito a cosas materiales. Claro. Pero el tema es que ahora tú lo, lo visualizas más por el tema de las redes sociales. O sea, claro. yo puedo ver una persona que estudió conmigo en la universidad que tiene una familia, y tiene apartamento propio, y maneja una jipeta, y la esposa tiene un carro europeo, pero, y yo estoy con mi Nissan, y todavía vivo con mis papás, y no creo que tenga hijos hasta dentro de 10 años, pues. O sea, sí. son cosas así, pero me ha costado mucho tiempo analizar y ver lo que, eso no simboliza que no sea exitosa.
1: Claro, pero sí, qué, qué, buen, qué buen paralelismo, que al final buscamos, las ambas generaciones, el éxito, a través del mismo, o sea, del, de lo mismo, que es de las pertenencias. De, claro, eso es sea, como el gasto. patrón para medirlo. Claro, claro, claro. Ahora, te voy a dar una pequeña explicación uh -huh. a la cual yo he llegado de por qué los boomers son como son en el mundo laboral. Okay. El año es 1945 y se acaba la Segunda Guerra Mundial.
0: Ganan los aliados.
1: Ganan los aliados, pero en la guerra habían dos tipos de soldados los soldados que estaban en el frente de batalla Ajá. y los soldados en las fábricas, mujeres, hombres, niños.
0: Claro, son los que estaban produciendo las armas.
1: Claro. ¿Qué pasa? Hay un sistema militarizado de que si tú estás mucho tiempo en la milicia, tienes más rango, uh -huh. por ende le mandas a los demás y por ende ganas más dinero. Okay. O sea, tienes ya todo este sistema preconstruido de eh, jerarquía, de se valora más el mucho tiempo. De seguir las órdenes de las personas que nos mandan okay. ¿Qué pasa? Se acaba la Segunda Guerra Mundial Y hay que reconstruir el mundo Estados Unidos, Japón Todo el mundo comienza a construir Y dicen, ¿qué método de producción vamos a utilizar? Pues claro, ya tenemos un método de producción militar Vamos a utilizarlo en las fábricas
0: Y creemos el plástico y podemos el mundo Ahí
1: está todo o sea, Yo creo que por eso o sea, nuestros papás son Unas soldados, de trabajo. Son soldados y claro, claro que... también
0: paralelamente también está el crecimiento del capitalismo. Nace el capitalismo. Sí. Y entonces...
1: Triunfa ven, el capitalismo. Triunfa,
0: nace, triunfa. Ojo, no somos comunistas. Creces con este chip de este sueño americano de cumplir con esta familia nuclear. ¿De qué necesitas para cumplir con estos sueños? Casa, eh, carro, eh, dos hijos, no sé qué y tal. Y ese tipo, no sé, es muy difícil. Ahora bien, yo creo que algo bueno que tienen los baby boomers como padres o por lo menos que han tenido los otros, es que nos han dado muchas oportunidades.
1: Totalmente. Sí, o sea, al final somos la generación más estudiada, más preparada, que más dinero gana. ¿Por qué? Por, o sea, por ellos, porque o sea ellos fueron la primera generación que se lograron preparar. O sea, en nuestra familia... Nuestros dos padres Ajá. son las dos primeras personas que fueron a la universidad de su familia. Formalmente. Formalmente de su familia. O sea, su
0: generación. Bueno, mi mamá sí fue la primera que fue a la universidad. Y mi papá, bueno, sus hermanos sí fueron a la universidad también. Pero era como que la primera generación. La primera generación. De su núcleo de ellos. Pues. Y claro,
1: era, era algo nuevo. Y, o sea, nosotros ya es como el estándar. O sea, algo novedoso para ellos a la generación siguiente es algo como un requisito mínimo.
0: Claro, entonces nosotros tenemos una hermana mayor que le lleva 10 años a Luis Carlos y 8 a mí, entonces cuando ella terminó la universidad, de una vez se fue a estudiar maestría, que eso era algo nuevo para la época de ella, no era como algo estándar que es ahora, que usualmente todo el mundo hace maestría... Y cuando nosotros fuimos a la universidad, ya nosotros sabíamos...
1: Que teníamos que ir a hacer una maestría.
0: Afuera específicamente, porque ahí hizo la idea afuera.
1: Total. Entonces, claro, sí, eso es algo bueno, algo que va dejando, como el legado que va dejando los boomers. ¿no? Claro,
0: como que valora mucho el tema de la preparación. Pero eso es un arma de doble filo, porque cuando vas a una entrevista de trabajo y eres un millennial, y no quiero saber cómo coño hace la generación Z... Te piden 10 años de experiencia, pero que tengas 25 años...
1: Que pero sepas de tecnología... Pero que
0: sepas de tecnología, pero también de inglés, pero que te gradúes en la universidad, pero que seas joven. Entonces, como que las sumas no dan, al menos que seas un genio y te gradúes a los 14. ¿eh? Que yo creo que es algo que tienen como que modificar los recursos humanos.
1: Yo creo que ahora que tocas el tema de los recursos humanos, y para ir dándole ya
0: como ir concluyendo, forma, ir
1: concluyendo yo les voy a dar lo que a mi parecer... Y lo que en mi experiencia trabajando con Boomers y con demás Millennials es la fórmula perfecta para un, un ambiente del trabajo okay. eh, saludable entre Boomers y Millennials. En una empresa de los Boomers tú vas a sacar la experiencia, o sea, son las personas que más experiencia van a tener
0: claro. y que van a
1: ser el grueso de tu operación.
0: No, no también también es un, algo bueno porque la vida es como un triángulo, o sea, con, pero al revés. Cuando tú comienzas, no conoces mucha gente, pero cuando te vas haciendo más viejo, se va ampliando y vas conociendo más gente. Entonces, si tu jefe o tu jefa conoce a alguien, te va a contactar con alguien que te va a llevar a una cadena de networking que te va a ayudar. Y eso es parte de la experiencia.
1: Claro. Entonces, los boomers van a ser el grueso de tu operación en experiencia, en contactos. En tiempo, o sea, en responsabilidad Son Ajá. de los que en realidad Si necesitas a alguien, que, qué sé yo que, te, que se quede horas extra en, en un trabajo Probablemente sea un boomer ¿Cómo mm. los potencias a ellos? Ellos no tienen tanta facilidad con la tecnología uh -huh. Ellos no piensan fuera de la caja Think outside the box
0: No son tan creativos
1: No son tan creativos Y ahí es donde tú introduces un millennial
0: Ajá. Que
1: tiene conocimiento Porque ya se ha preparado a nivel escolar, a nivel universitario, a nivel de maestría. ya tiene a, un nivel,
0: a nivel de tutorial de YouTube, porque a, eso cómo resuelve con exacto. Excel. Exacto,
1: O sea, ya tienes a alguien que tiene un conocimiento teórico y que quiere comenzar a convalidar. Que quiere comenzar a... Yo iba a decir
0: sacarse la chucha, pero sí. Sí, o sea, es que quiere,
1: quiere comenzar a ver si las formulitas que estudió en la, en la escuela, uh -huh. en la universidad, en realidad se aplican en el mundo real. Ok. Entonces tienes esta persona que va a aprender mucho del boomer y que a la vez va a ayudar mucho al boomer en cosas tontas, en traducir un documento.
0: Claro, el tema del dominio en inglés es vital. Claro,
1: ahora es un requisito mínimo. O sea, ahora no consigo a nadie que no hable inglés en un sitio de trabajo con aunque, edad.
0: Aunque realmente tampoco es que sea un requerimiento porque ¿con cuántos proveedores que hablan inglés has, has hablado en los últimos tiempos? Exacto. Pero eso, el inglés, el tema de la tecnología es súper importante. O sea,
1: cosas tan tontas como... Control de cambios. Control de cambios. Excel. Mandar un mensaje, hacer una tablita bonita en Excel. Util utilizar las impresoras.
0: Hab mandar emails, aunque Luis está hablando de la experiencia personal familiar aquí.
1: Entonces, claro, como ayudarse, dije, con correos. Ayudarse también con pensar afuera de, de la, la casa Claro, caja.
0: buscar soluciones a temas que no...
1: Claro, porque nosotros buscamos, digamos, si muchas veces he tenido que reparar cosas uh -huh. o reunirme con proveedores de algún cierto producto y yo digo, wow, no tengo ni idea de cómo se hace esto, ¿cómo me preparo? Pues le voy a preguntar a, a el tío Google o al tío YouTube claro. y ellos te explican. Entonces tú te puedes preparar porque ya tienes una mentalidad un poco más abierta. Claro, ellos no
0: te van a decir esa, esa frase que yo creo que a veces los baby boomers pecan. Que dicen que es que yo no sé cómo se hace eso. O yo no manejo ese tema.
1: Exacto. Y en vez
0: de investigar. O sea, o sea, los sea, millennials son mucho de investigación.
1: Claro, porque o sea ahora mismo estamos en la época de la información. Y si alguien te dice no sabe algo... O sea, es inaceptable. Sí,
0: o sea, por lo menos una vez me pasó... Es que no sé qué sustancia económica. Digo, yo tampoco, pero lo busqué en Google y aprendí.
1: Claro. O sea, tenemos la capacidad en nuestros bolsillos. Más capacidad computacional que la NASA mandó... que Con la que la NASA mandó a alguien a, a la Luna, man.
0: Claro. Bueno, no lo sabía, pero... Ok, está bien. Esa tecnología está interesante.
1: Exacto. Entonces, es eso. O sea, un O sea, el mundo laboral se enriquece de diferentes generaciones de la generación de los boomers de la generación de los millennials e incluso que vamos between, a ver eh, vamos, vamos, vamos a ver qué van a traer la generación Z al mundo del trabajo pronto
0: claro y bueno los, la, la generación Y y X también está chévere ahora yo creo que como para ir concluyendo Vamos a hablar como que unas. Un rapid
1: fire de historias de millennials en el workplace.
0: Sí, yo tengo un par de. Un par de no, eh, cuentillos que me dijeron por ahí. Una persona me dijo que eh, le preguntaron cómo guardaba un documento en PDF. Entonces ella tuvo que explicarlo.
1: Ok, ese. Bueno. Eh... Creo que hay millennials que tampoco saben que en Word Tú puedes ir, guardar, guardar como PDF Y pones el tipo archivo Sí, porque al final PDF es un archivo que tú mandas Cuando no quieres que modifiquen tu Word O sea, porque si mandas un documento en Word Cualquiera lo puede modificar Y puede ser una trastada Y si quieres mandar algo, como una cotización o algo Lo mandas en PDF para que nada más mm. sea un formato de exportación de Ahora impresión. bien,
0: creo que cuando, cuando usas Word eso es un tip de trabajo Y mandas el documento en Word y te, y te aplican, todo, o sea, no lo pones en control de cambios, y te aplican todos los cambios, puedes hacer una comparación y ahí te das cuenta qué cambios incluyó la persona del claro. documento original. Pero eso lo aprendí yo siendo abogada y pues no confiando en la gente. Eh, me han dicho que el micromanagement sucks, que los baby boomers tienden a hacer eso, que una persona, eh, hay, un, hay un documento que se llama certificado de paz y salvo, en vez de poner good standing certificate, que es en inglés, puso... Peace and safe.
1: ¡Ay, Dios mío! <risa>
0: Digo, yo tampoco sabía cómo se decía, pero yo lo busqué en Google. Mm,
1: este café está muy rich.
0: Pero bueno, exacto, fue algo así. También en vez de poner For your information, pusieron Fly, F-L-Y.
1: <risa> Martin McFly.
0: Eh, me han dicho que tuvieron... Exacto, Martin McFly. Me han dicho que han tenido que traducir cosas en inglés, enseñar a usar un programa que se llama Vicio. No tengo ni idea de qué programa es ese, pero nos pueden contar cuál es. Y el típico... Eh, queja de Millennial versus Baby Boomer Que es una llamada que pudo haber sido un email
1: Sí, porque antes creo que se reunían Porque sí, de avicio
0: Bueno, o sea, yo estuve en un lugar Donde había reuniones semanales Y las reuniones semanales podían durar como Media hora, hasta dos horas Y créeme que a veces era Dije, esto pudo haber sido un email Porque nos regañaron
1: Ahora sí, porque creo que Algo que ha aprendido mucho nuestra generación Es hacer las reuniones efectivas o sea, hay nuevas metodologías como la de Daily Scrum, uh -huh. que es que todos los días tienes reuniones. Yo todos los días tengo reuniones con uh -huh. la gente con la que trabajo, pero son reuniones cortas, de 10, 15 minutos. Uh -huh. Son para ver qué se hizo el día anterior, uh -huh. qué hay por hacer hoy y para mantener la comunicación.
0: Ok. Sí. Ahora
1: uh -huh. que también mencionas lo de Vicio. Bueno, Vicio es un programa como autocad... Bueno, no. Eh, Vicio uh -huh. es un programa de Microsoft uh -huh. que es para hacer flujogramas de procesos. Okay. O sea, algo bueno de este simbiotismo entre millennials y boomers Es que los boomers antes Ajá. hacían los diagramas de flujo, digamos, de una planta de procesos Ajá. a mano okay. Con flechas, con cuadros, con muchas cosas También los planos, obviamente, se hacían a mano Claro. Y alguien dijo, ¿sabes qué? Esto que lo hacen a mano, lo podemos hacer en computadora okay. Y ahora es lo que es AutoCAD, es Visio y otras cosas que son herramientas muy buenas que los millennials los damos como lo mínimo, como lo que necesitas saber y utilizar y que tal vez los boomers se enriquecerían muchísimo si aprendieran a usarlo.
0: Claro, ahora bien, no voy a decir que los boomers son el peor enemigo del planeta Tierra, la mayoría lo son, pero los boomers que están al día con la tecnología son los son lo top boomers. O sea,
1: los top. Lo o sea, top. yo
0: respeto, no los voy a tirar plomo a los boomers, yo respeto esos boomers que ellos saben mandar sus emails. Saben usar la impresora y el escáner, saben usar el celular, eso es muy importante. O sea, es que hay
1: una gran probabilidad de que si eres un boomer y estás a la vanguardia de la tecnología, seas el CEO de la compañía.
0: Eres invencible. O
1: sea, o sea no tienes este nadie día, contra ti. A
0: mí estos días, una jefa me pidió el favor de ayudarle a escanear un documento y me pregunta, ¿pero es que tú sabes escanearlo? Y así como que, ¿cómo tú crees que yo trabajo todos los días? <risa> Digo, el escáner para mí es una herramienta vital.
1: Claro. Sí, es que al final... La tecnología lo es todo hoy en día. Al final, si eres boomer, al final, si eres millennial, al final, si eres generación Z... O lo que hay en el millennial mi antes, lo más importante es lo que tú aportes al trabajo. Y lo más importante para ti como persona es para que veas qué puedes aprender de todo tu entorno y mejorar como individuo.
0: Claro, yo lo que creo también es que los aportes no, no solamente tienen que ser positivos, hay aportes negativos... Cosas que no te gustan, que, te, que tú las tomas, las recibes, las digieres, las eliminas y aprendes que no quieres en tu vida. Por lo menos a mí me pasó que yo me di cuenta que no puedo trabajar todos los días hasta las 10 de la noche. O sea, esto es algo que no voy a aplicar el resto de mi vida. Al menos que sea una CEO de Facebook. Creo que ahí sí lo aceptaría. Pero digo, tuviese un, un, un salario millonario y no me quejaría tanto.
1: O acciones.
0: O acciones. O por lo menos estuviese en mi mansión en Silicon Valley, una vaina así.
1: Pero bueno, de aquí a allá hay mucho recorrido. Y este pequeño millennial necesita dormir porque mañana tiene que trabajar. Así que nada, cuídense mucho, teletrabajen bien en casa.
0: Cuídense, manténganse sanos, usen su mascarilla.
1: Apoyen a los negocios locales. Y, y bueno,
0: del, no le den un abrazo a un baby boomer. Acepto si es su papá y viven con él y está dentro de su burbuja pero nada, eh, millennials aprendan los baby boomers, baby boomers aprendan los millennials y otras generaciones que se molerieron sus nombres, saludos para ustedes gente de la internet,
1: chao adiós
0: <risa>